2: Son las dos de la tarde en punto tiempo del centro de la República Mexicana, señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde, tarde medio encapotada en algunos lados, medio soleada en otros, depende en el punto donde usted se encuentre aquí, por lo menos en la zona metropolitana del Valle de México. Bueno, pues hoy es 19 de marzo del año 2022, con el gusto de saludarlo como siempre aquí a través de la señal de Heraldo Radio, la frecuencia que usted sintoniza... Es el 98.5 de FM en el Valle de México, pero saludamos como siempre lo hacemos a los que nos escuchan a lo largo y ancho también de la República Mexicana, de norte a sur, de sur a norte y también en Estados Unidos. También nos siguen ahí en Houston, en Chicago, en Atlanta, en Beaumont, en Corpus Christi, en Florida. Así que muchos, muchos saludos a todos y cada uno de ustedes. Si nos quieren ver, estamos en nuestra transmisión completamente en vivo en www.heraldodemexico.com.mx Le repito, www.heraldodemexico.com.mx Ahí nos puede encontrar, se va a la sección de radio... Y ahí están nuestras cámaras web completamente activas ¿Por qué? Porque estamos transmitiendo en vivo Desde Insurgente Sur 1271, aquí en Torre Carrachi Están las instalaciones de Heraldo Media Group Aquí está la cabina principal Desde donde este pues le transmitimos a usted las noticias con muchísimo muchísimo gusto Que por cierto, tenemos un espacio hoy eh, Además de la coyuntura local, nacional, internacional y, y todo lo más relevante Bueno, pues tenemos... Eh, grandes entrevistas, los espectáculos oiga, hoy empieza el Vive Latino ¿no? hoy vi el Vive Latino en la mañana me preguntaban, oye, hoy vas a ir al Vive Latino y llego a dar clases también hoy oye, vas a ir al Vive Latino, no, no voy a ir al Vive Latino la verdad es que no, no me gusta no me gusta ese tipo de conciertos, les dije mientras cuando toque el potrillo cuando toque Luis Miguel, ahí me invitan porque la verdad es que fuera de, de todo eso ya un poco más comercial no aguanto tanto en otros lados, me engento la verdad eh, ya regresó nuestra chef, Paulina Abascal, va a estar con nosotros también. Y Julio César Bonilla, quien, bueno, hasta hace unos días era comisionado del Info Ciudad de México. A ver, nos va a destapar algo aquí en este espacio. Además, este eh, Palacio, sexóloga y educadora de la sexualidad para Décate México, nos va a estar platicando, deportes, en fin. ¿Qué tal? Eh? Ayer eh, estaba yo en televisión, en Heraldo Televisión, en el Canal 10, cubriendo al señor Javier Solórzano, Aquí le mando un saludo y un abrazo. Y entonces, eh, por ahí de las 9.30 de la noche nos enteramos, digo, ya, ya, ya se había dado la noticia, pero hasta ese entonces revisé el chat, de que Ricky Martin, más bien, de que el concierto de Ricky Martin había sido cancelado allá en Querétaro, en Juriquilla, ¿no? Porque Protección Civil estaba informando que la presentación se cancelaba por no reunir los requisitos establecidos en materia de Protección Civil. ¿Qué tal? Yo soy una persona a veces muy mal pensada porque, mire, qué casualidad que acaba de ocurrir, pues, eh, lo lamentable, allá en el Estadio Corregidor entre Gallos Blancos y los Rojinegros del Atlas, ¿no? Bueno, pasa ese escenario, que afortunadamente, pues, no hubo muertos. Pasa eso. Pero luego se viene uno de los conciertos más esperados, que es el de Ricky Martin allá en Juriquilla. ¡Pum! Lo cancelan. Sabiendo lo que atrae en materia económica, en materia turística, ¿no? Una activación. ¿Por qué? Porque iba a haber una cantidad importante de personas que, por cierto, ya estaban por ahí. Entonces, no sé si el tema va un poco más allá y el trasfondo es político. No lo sé. Le digo, yo soy a veces mal pensado. Y me voy por esos lares, me gusta analizar y me gusta indagar, entonces, pero bueno, yo quise suponer eso, y así la situación, en fin, yo soy Manuel Zamacona, señoras y señores, cuando son las 2 de la tarde con 5 minutos, vamos con lo más importante que se ha generado hasta el momento. Le platico que la Fiscalía General de Justicia realiza dos cateos a propiedades del exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, quien se encuentra en prisión preventiva en el penal número 2 de Apodaca por el caso de las llamadas broncofirmas. Los cateos son efectuados en el municipio de García, donde el exmandatario tiene una finca así como Pavi, pa, Pablillo, allá en Galeana. También, por cierto, tiene una propiedad de Rodríguez. Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, deslindó a su administración del asesinato de la excandidata a diputada federal por el PRI en San Luis Potosí, Lidi Villava. Aseguró que el hecho fue en Zacatecas en una persecución y es asunto del ejército. El general Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, dio a conocer que este lunes 21 de marzo el presidente Andrés Manuel López Obrador tendrá su reunión de seguridad en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y posteriormente observará el aterrizaje de los primeros vuelos desde la Torre de Control. El presidente López Obrador celebró que el Senado de la República aprobara la reforma que permite que servidores públicos promocionen la consulta de revocación de mandato toda vez que cuestionó que no hay promoción de esta en los medios de comunicación. O sea, pues prácticamente fue un regalo de Morena para el presidente, pero ellos mismos también se hicieron este regalo.
3: Si no hay difusión y no hay casillas para que la consulta sea vinculatoria, tenga efectos legales, necesitan participar más del 40%. Pero yo estoy planteando, y es mi compromiso, si pierdo, me voy, porque... ¿De qué sirve un presidente si no tiene respaldo popular?
2: Pero hay una constitución que dice que usted, señor presidente, debe de acabar los seis años. Nadie ha pedido esa consulta. Nadie ha pedido esa consulta. Pero bueno. La sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación consideró que no aplica. Para los procesos electorales y de revocación de mandato, en marcha este llamado decretazo que permite a los servidores públicos, incluido al presidente de la República, hablar sin restricción de temas durante la veda electoral. La reforma con la que instituciones financieras podrían cobrarse a préstamos a trabajadores guardará reposo en el Senado de la República, esto lo informó el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal. 47 personas siguen retenidas en el municipio de Altamirano, Chiapas, por un conflicto postelectoral. De ellas, 37 son indígenas de la zona y 10 son choferes de transporte de carga que cruzaban la carretera de Altamirano-Comitán. La Secretaría de Gobernación de Gobierno de Morelos confirmó la liberación de la carretera México-Cuernavaca a las 11 de la noche con 8 minutos del día de ayer, con lo que se puso fin a un bloqueo que duró más de 6 horas en pleno inicio de puente vacacional. Fíjese, este bloqueo generó un tráfico que alcanzó a avenidas incluso de la Ciudad de México. Y es que, yo no sé usted, eh, pero ayer el tráfico. Para la salida a Cuernavaca, pues se hizo evidente por el tema que le estoy platicando, no, por este bloqueo. Ahora, si usted iba a Cuernavaca, bueno, seis horas más la hora y cachito que se hace para allá, unas siete. Pero imagínese si usted iba hacia el puerto de Acapulco y me tocó verlo ayer en, en televisión, se hacían aproximadamente, pues 10 horas. Imagínese usted, seis de hasta doce horas, eh, seis de bloqueo y cinco y media para allá. 11 horas y media, oh pues sí, hubo gente que ayer la padeció Ándale, como llegar al nuevo aeropuerto, ándale, más o menos así los traslados Oiga, la zona arqueológica de Teotihuacán abrirá sus puertas al público los días 19, 20 y 21 de marzo Durante el equinoccio de primavera, cuando cientos y hasta miles de personas Se reúnen en las pirámides para tomar energía Así lo dio a conocer la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México Vámonos a temas internacionales. Congresistas estadounidenses pidieron al presidente Joe Biden convocar una audiencia para que se investigue hasta qué punto México está incumpliendo compromisos del TMEC. La misiva, firmada por 40 congresistas, señala que el presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra nacionalizando la industria energética y cerrando además la competencia extranjera a favor de Pemex. Decenas de personas murieron en un bombardeo registrado el viernes en un cuartel al sur de Ucrania. En la ciudad de Mykolaiv se reportan al menos 200 soldados muertos. Hasta el momento se han rescatado 50 de ellos. Autoridades ucranianas pidieron a China que se una a los países occidentales y condene la barbarie rusa en Ucrania. Lo anterior se da después de que el viernes el presidente estadounidense Joe Biden dijo a su homólogo chino Xi Jinping que respalda, de alguna manera la invasión rusa y esto va a tener consecuencias. En temas deportivos, Sergio Checo Pérez finalizó en la tercera posición en la práctica libre para el Gran Premio de Bahrein. Las dos primeras posiciones las ocuparon Max Verstappen y Charles Leclerc. El Ex número uno del mundo del tenis, Roger Federer, anunció que realizó un donativo de 500 mil dólares a través de su fundación, esto en favor de los niños refugiados ucranianos, para que puedan continuar su escolarización. Vamos a las calles de la capital. Alan Rodríguez, ¿qué nos tienes? Adelante, Alan. Hola,
3: ¿qué tal, Manuel? Amigos, muy buenas tardes. Río Churubusco presenta ...asentamientos desde el cruce con Canal de Tesontle... ...hasta la zona de Viaducto, Río Piedad... ...esto frente al autódromo el Hermanos Rodríguez... ...donde se está llevando a cabo en estos momentos... ...el Festival Vive Latino... ...tómalo en consideración si se dirige hacia la zona del aeropuerto... ...porque le estará tomando varios minutos avanzar a lo largo de este tramo... ...en el sentido contrario tenemos avance constante desde Río Piedad... ...hasta la zona de Canal de Apatlaco... Y por otra parte, comentarles que el viaducto con dirección al oriente presenta avance a vuelta de ruedas desde la zona de Tlalpan hasta la zona de Ciudad Deportiva, esto por el mismo evento que se está celebrando. En el sentido contrario, hacia el poniente tenemos carga que no deja de avanzar desde el cruce con Circuito Interior hasta la zona de Lázaro Cárdenas. Tómelo en cuenta si se encuentra por esta zona, ya que debido a este festival así va a estar a lo largo de todo el día.
2: Oye, y se espera que se llene, ¿verdad? El Foro Sol, mi estimado Alan.
3: Es correcto, Manuel, y es que como recordaremos el año pasado no se realizó este evento. En el 2020 sí se realizó, sin embargo, pues hubo mucha crítica porque fue justo al momento en que iniciaba la pandemia.
2: Sí, correcto. Bueno, pues vamos a estar pendientes. ¿Aproximadamente a qué hora inicia o ya, ya empezó?
3: Ya en estos momentos ya están las primeras bandas ya tocando Ándale. y pues a lo largo de toda la noche también.
2: Oh, bueno, pues vamos a estar muy pendientes. Gracias, Alan. Muy buena tarde. Vamos hasta el Servicio Meteorológico Nacional con nuestra compañera Elizabeth Ramos, que nos tiene todas las condiciones del clima para las próximas horas. Adelante Elizabeth, gusto saludarte.
4: Igualmente Manuel, muy buenas tardes a ti, al amable auditorio. Pues les comento que el frente frío número 37, un canal de baja presión y su masa de aire frío, van a ocasionar lluvias fuertes o muy fuertes en zonas del sureste mexicano y la península de Yucatán, con algunas lluvias puntuales intensas en zonas de Tabasco y Chiapas. Además, se prevé viento de componente norte con rachas de hasta 70 kilómetros por hora en el litoral de Veracruz, Tamaulipas e Istmo y Golfo de Tehuantepec. Por otro lado, les comento que un canal de baja presión y el ingreso de humedad del Océano Pacífico van a generar lluvias vespertinas acompañadas de descargas eléctricas sobre entidades del centro y sur de la República Mexicana. Finalmente, les comento que por la tarde una vaguada polar y un nuevo frente frío van a generar vientos muy fuertes con rachas superiores a los 70 kilómetros por hora en zonas de Baja California, Sonora y Chihuahua, además de que en estas entidades también se esperan lluvias y chubascos. Finalmente, para la Ciudad de México, les comento que se prevé cielo medio nublado nublado, con probabilidad de lluvias con descargas eléctricas hacia el anochecer y las temperaturas máximas alcanzarán los 23 a 20, de 26 a 28 grados Celsius con mínimas durante la madrugada del domingo que estarán entre los 9 y 11 grados Celsius. Así que tomen sus precauciones. Este es el deporte, Manuel. Regresamos contigo.
2: Bueno, pues ahí está el Servicio Meteorológico Nacional. Muchísimas gracias, Elizabeth.
4: Buena
1: tarde. Muy buena, buena tarde. tarde. Sonó la campana y el fin de semana
5: se deja vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi pie.
2: Pues sí, ya le platicaba, por no cumplir con los requerimientos de seguridad debidos, la Dirección Municipal de Protección Civil de Querétaro canceló la presentación de Ricky Martín, que tendría en el Club Hípico de Juriquilla, ayer viernes por la noche. Esto como parte de su movimiento tour, la molestia, la inconformidad, pues sí, evidentemente se hizo viral ahí entre los espectadores, quienes aún con la duda y un poco de esperanza, pues tardaron cerca de una hora... En romper las filas.
5: De tu boquita. Sus labios, mis dientes, bocado, crujiente, rico
6: pastel. Ah. Ah.
2: Ya son las 2 de la tarde con 14 minutos, las 2 con 14 en el tiempo del Centro de la República Mexicana. Bueno, vamos a entrar de lleno ya ahora con la información. La fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados propuso reformas para establecer la definición de lo que son las barras deportivas. ¿Qué definición se estableció? Elia Castillo con la información. Qué gusto saludarte, Elia. Adelante. Ahí nos escuchas, Elia. La dos, Elia.
7: Bueno. Ah,
2: ahí ya te escuchamos. Perfecto. Adelante, Elia.
7: Muy buenas tardes, Manuel, te saludo con gusto. Así es, la fracción parlamentaria de, movi de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, pues adelantó a, a un poco a la, al resto de las facciones, toda vez que propuse, o propuso o propone una iniciativa para reformar la Ley General de Cultura Física y el Deporte, a fin de establecer la definición de la barra deportivo, eh, deportiva como el grupo de personas aficionadas organizadas que apoya o simpatiza con algún equipo deportivo. Te comento que en esta propuesta también plantean que las asociaciones o sociedades deportivas deberán implementar mecanismos de seguridad especial para que las barras deportivas puedan acceder a los eventos deportivos masivos o con fines de espectáculo, en los cuales eh, pues se deberá contar con la identificación de las personas integrantes de estas eh, barras a través de gafetes o de credenciales, que es justamente lo que ya se está haciendo por parte de la Federación Mexicana de Fútbol luego de lo acontecido en el Estadio Corregidora. Justamente, manuel esta iniciativa que presenta MC pues se da luego de esta reunión que sostuvieron eh, el, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y el eh, director de la Liga eh, MX Miquel Arriola, así como el director de la Federación Mexicana de Fútbol, John de Luisa, en la que acordaron pues establecer ya una ruta legislativa a fin de erradicar la violencia en los estadios. Esto, pues, eh, lo adelantaron en conferencia de prensa, señalaron que era el principio del fin de las barras, y bueno, para ello eh, deberán reformar la ley vigente a fin de evitar estas escenas de violencia como las que se vivieron el pasado cinco de eh, marzo en el Estadio Corregidora eh, durante este encuentro entre Atlas y los Gallos Blancos del Querétaro. Este es el reporte que te tengo, Manuel.
2: Muchas gracias, Elia.
7: Muy buena tarde.
2: Buena tarde, Elia Castillo. Hoy vamos hasta Nuevo León con información de Jaime Rodríguez Calderón, usted seguramente mejor lo conoce como El Bronco. La tiene mi compañera Daniela García. Dani, ¿cómo estás? Adelante.
8: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Pues justamente hace algunos momentos la Fiscalía de Justicia de Nuevo León realizó cateos en propiedades del exgobernador Jaime Rodríguez Calderón, quien se encuentra detenido por delitos electorales y en prisión preventiva en el penal 2 de Apodaca. Ahora, una de las propiedades cateadas fue el rancho ubicado en el municipio de García, donde residía previamente el exmandatario y de hecho pues fue alcalde de este municipio previo a ser gobernador del estado. La otra propiedad cateada fue el conocido como Palacio Rosa. Es una construcción ubicada en el municipio de Galeana, en la comunidad El Tablillo, esta, el municipio de Galeana es de donde es originaria la familia del exgobernador. Hasta el momento, pues no tenemos mucha información Manuel sobre los resultados de las operaciones realizadas por la Fiscalía Estatal. Han circulado rumores, rumores de que se habrían encontrado armas y dinero en efectivo. Sin embargo, en este momento nada está confirmado actualmente. También, pues hay que mencionar eh, que el cateo de Ivo de una acción que hizo la Unidad de Inteligencia Financiera eh, que presentó una denuncia ante la Fiscalía y es por esto que se estarían cateando las propiedades del exgobernador. No se sabe todavía si hay relación con... Eh, pues lo que se le señala en cuanto al tema de las broncofirmas, donde utilizó recursos estatales para obtener las firmas que le pedía el INE para ser candidato independiente a la presidencia en el 2018. Pero bueno, en serio, seguramente más tarde tendremos más información exactamente qué derivó de estos eh, cateos y pues por qué se estarían llevando a cabo, Manuel.
2: Bueno, pues vamos a estar pendientes de la información. Te agradezco mucho, Dani.
8: Al contrario, seguimos pendientes. Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Daniela García, desde Nuevo León. Pues ahí está. Oiga, en Tabasco, en Tabasco déjeme le platico que reportan intoxicación masiva de obreros ahí en la refinería de Dos Bocas por consumir alimentos en mala calidad. Imagínese usted, para empezar, cuántas personas trabajan ahí en la refinería y por consumir alimentos de mala calidad hubo una intoxicación masiva. Habrá que ver de cuántas personas estamos hablando. Más adelante vamos a ir con Armando de la Rosa, corresponsal de Heraldo Media Group allá en Tabasco, para que nos platique. Mientras tanto, le cuento que a partir de este lunes, a partir de este lunes 21 de marzo y durante las próximas dos semanas, México, México estará en el nivel más bajo de riesgo por COVID-19 tras implementar el semáforo epidemiológico verde en los 32 estados del país. A ver, esta es la primera ocasión a lo largo de dos años de pandemia en que este parámetro registra pues esta condición desde su puesta en marcha y mientras se registran importantes rebrotes allá en Europa y Asia por esta subvariante BA.2 de la cepa Omicron, considerada como altamente contagiosa. Híjole, a ver, ¿cuándo le paramos? La implementación del semáforo ocurrió en junio de 2020, cuando las autoridades de salud colocaron a 16 estados en rojo, el resto en naranja, y no fue hasta septiembre de ese año que, por ejemplo, Campeche, se convirtió en la primera entidad del país en cambiar a color verde. La última entidad que faltaba por revertir su semáforo a color más bajo fue Querétaro, que inicialmente tenía previsto pues, no disminuir eh, las medidas precautorias a lo largo de este puente vacacional. Pues así las cosas. En la capital, eh, el encargado de despacho eh, en la alcaldía Cuauhtémoc aseguró que la gobernabilidad está garantizada. La información nos la tiene nuestro compañero Carlos Navarro. ¿Cómo, en las, cómo están las cosas en Cuautemoc, Carlos, cuéntanos.
9: Buenas tardes, Manuel. Te saludo con gusto a ti al auditorio. Y te comento que la gobernabilidad en la alcaldía Cuauhtémoc está garantizada, aseguró el director general de gobierno, José Medina, quien también es el encargado de despacho en esta demarcación. El funcionario señaló que seguirán los trabajos de coordinación con áreas centrales del gobierno de la Ciudad de México, como se han venido realizando desde el pasado 1 de octubre de 2021. Escuchemos.
10: En la Alcaldía Cuauhtémoc hay gobernabilidad, la ha habido y la seguirá habiendo. Los trabajos de coordinación con áreas centrales del gobierno de la ciudad continuarán, como hasta la fecha se han venido realizando.
9: Además, Medina aseguró que está garantizada la regularidad de los servicios, tanto de la atención de las, del área de obras, servicios urbanos, cultura, desarrollo social y servicios administrativos en los general. Ratificó que a partir del 14 de marzo la gobernabilidad se ha garantizado a través de la figura del encargado de despacho, en este caso recayendo en la figura de director general de gobierno, lo que se traduce en trabajo institucional, continuo, permanente y sistémico en función del programa de gobierno 2021-2024. Escuchemos.
10: Eh, sepan que estamos trabajando de una manera eh, permanente, asidua, y con el ánimo de continuar nuestros trabajos.
9: Recordemos, Manuel, que esta semana eh, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, fue separada temporalmente como parte de las medidas cautelares, esto después de que se le vinculara proceso por los delitos de robo, eh, abuso de autoridad, así como discriminación, esta disputa por la alcaldía de Cuauhtémoc, que algunos han señalado que la molestia de parte de Morena, y pues está así la situación, Manuel, como me lo preguntabas eh, al inicio de, de la presentación, yo veo una, una situación tensa, complicada, y vamos a ver, porque los únicos que pagan las consecuencias de esta disputa son los habitantes de esta alcaldía. Manuel,
2: la información que te tengo. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues vamos a ver, porque si sí, ya se trae un ritmo de trabajo, tú le cambias, es evidente que las cosas pues se, se, se distorsionan. ¿no? Entonces vamos a ver qué tal sale. Carlos, gracias, estamos en Comunicación. Hasta luego, buenas tardes, Manuel. Muy buenas tardes, Carlos Navarro, que por cierto, le comento que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, invitó a los habitantes de la ciudad a participar el próximo 10 de abril en el ejercicio democrático de revocación de mandato, que bueno, pues se realiza, usted sabe, por primera vez aquí en el país, en el marco de la acción institucional, sí al desarme, sí a la paz, la mandataria capitalina recordó que el decreto aprobado ayer por el Senado, pues sí, ahora permite a funcionarios públicos emitir declaraciones sobre el tema de la revocación de mandato. Vamos a escuchar parte de lo que dijo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ¿eh? refiriéndose justo a este tema, que es la revocación de mandato. Ay, bueno, estamos buscando el audio de, de la jefa de gobierno, que se, se pronunció, ¿no? Digo, el, el tema del desarme sí al desarme sí a la paz es un programa que ya se ha venido dando, pero el bait y la nota fue lo que comentó.
11: Invitarlos a participar en el ejercicio de participación ciudadana, de democracia participativa, el próximo 10 de abril. Es un ejercicio democrático muy importante. Es la primera vez que se va a tener esta oportunidad en nuestro país y no la desaprovechemos. Seamos parte de la construcción de la democracia y de la paz en nuestra ciudad y en el país.
2: Bueno, pues ahí está. Mire, vamos a ir a la primera pausa. Comenzamos las efemérides musicales con un cumpleaños, nada más y nada menos que de la vocalista de la banda The Point Sisters, Ruth Pointer. Y por eso escuchamos I'm So Excited, lanzada como primer sencillo del álbum del mismo nombre lanzado en 1982. Volvemos a Zona de Noticias.
1: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias por Heraldo Radio.
5: Heraldo Radio,
1: la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Ya estamos de vuelta, Zona de Noticias con Manuel Zamacona.
2: Ya son las 2 de la tarde con 30 minutos Las 2 con 30 en el tiempo del Centro de la República Mexicana Gracias por continuar con nosotros Si usted ya estaba en sintonía Muchas gracias Si se acaba de unir a esta transmisión Bienvenida, bienvenido a Zona de Noticias Aquí a través de la señal de Heraldo Radio Bueno, eh, pues nos quedamos en asuntos internos Asuntos que tienen que ver con nuestro país Y le platicaba que allá en Tabasco Reportaron la intoxicación masiva De obreros en la refinería de Dos Bocas por consumir alimentos en mala calidad. Pues, ¿de dónde los sacaron estos alimentos? Armando de la Rosa es corresponsal de Heraldo en Tabasco. ¿Cómo estás, Armando? Cuéntanos, ¿qué pasó?
12: Así es, como tú ya lo mencionas, pues bueno, pues las autoridades se encuentran investigando precisamente esta intoxicación masiva de los obreros, y es que pues bueno pues todo eh, se dio a conocer durante la tarde del día de ayer viernes, cuando los sombreros de esta empresa denominada J.D. Díaz, la cual pues bueno, pues trabaja dentro de los propios terrenos de la refinería Olmeca, allá en el municipio de Paraíso Tabasco, pues comenzaron a sentirse mal debido a la comida presuntamente en estado de descomposición, y es que pues bueno, los obreros poco a poco comenzaron a llegar a los servicios médicos de la refinería, luego fueron llegando al hospital regional del municipio de paraíso, y pues de allí trascendió que por la mayoría habían coincidido en que habían comido comida echada a perder, y es que, pues en ese sentido, pues ya las autoridades anunciaron que van a investigar el caso, ayer el propio secretario de Gobierno de Tabasco Guillermo de Rivero León pues sostuvo que estaban investigando ya la situación de estos obreros y pues bueno, pues quien denunció el caso fueron los mismos trabajadores de la refinería Olmeca quienes incluso ya habían este, anunciado que la comida que les daban en estas áreas pues desde días anteriores era de muy mala calidad hasta que finalmente pues ayer eh, se dio esta intensificación masiva de eh, precisamente de obreros el saldo exactamente de cuántos resultaron intoxicados es incierto porque pues algunos sí ocuparon ser llevados a un hospital, otros solamente se sentían mal, algunos otros presentaron síntomas leves, entonces pues todavía como que el dato exacto de cuántos les cayó mal la comida, pues no lo tenemos, pero pues las autoridades dicen que ya están investigando la situación de los obreros. Este es el reporte.
2: Bueno, pues a ver, ¿qué, qué comerían, oye? ¿O ¿No sea, les llevarían de comer o, o a lo mejor esta comida ya preparada de... ¿El lunch del bienestar o qué comieron, Armando? Porque qué barbaridad, ¿eh? Pero bueno, pues vamos a estar muy pendientes. Si sabes algo, nos los haces saber, por favor.
12: Claro, con mucho gusto y seguimos al pendiente de todos los temas dentro de la refinería.
2: Claro que sí, Armando de la Rosa, desde Tabasco. Bueno, en el Estado de México, vecinos de 150 colonias de la zona metropolitana del Valle de México están exigiendo regresar a las rutas aéreas. porque pues porque dicen que hay mucho ruido, hay ruido en exceso por el tema de los aviones. Leticia Ríos, adelante.
13: ¿Qué tal, Manuel? Te saludo con mucho gusto. Para informarte que la Organización Mundial de la Salud recomienda un ruido máximo de 45 decibeles de día y 40 de noche. Sin embargo, la contaminación acústica provocada por las nuevas rutas aéreas en el Valle de México llega hasta los 110 decibeles en la zona cero, ubicada en la Alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México. Situación que también afecta a otras alcaldías y a municipios como Naucalpan, Guzquilucan, Tlalnepantla y Atizapán, de acuerdo con Estudios realizados por el colectivo Más Seguridad Aérea Menos Ruido. Los colonos aseguraron que es como si todo el tiempo tuvieran que soportar el ruido alto de una aspiradora, por lo que esto resulta exponencial, ya que al ser tan fuerte el ruido dentro de las casas deben subir el volumen de los aparatos. El colectivo está conformado por 150 colonias afectadas del Valle de México, pero aseguran que son más de 2.440.000 ciudadanos los que sufren el ruido excesivo, además de que están en una situación de riesgo ya que los aviones pasan a un nivel muy bajo porque las rutas se diseñaron sobre las áreas más altas del Valle de México, por lo que tienen temor de que ocurra un accidente grave. En tanto, vecinos de Huizquilucan comentaron que en el último año, con estas nuevas rutas aéreas, las propiedades en colonias como Tecamachalco han perdido su plusvalía en 40% debido al exceso de ruido que hay en la región. Los colonos reiteraron el llamado a las autoridades federales para que se regresen a las rutas anteriores que se tenían en el despegue y aterrizaje de los vuelos del aeropuerto. Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y bueno, Emanuel, pues te comento que este ruido excesivo afecta a 70 hospitales y a 1,923 escuelas de esta región. Hasta aquí mi reporte. Muchas gracias.
2: Muy bien, bueno, pues ahí está la información. Ahí está la información. hoy en Michoacán, en Michoacán, qué terrible. ¿eh? Esta semana, y ya le platicaba, fue asesinado Armando Linares. Armando Linares, el noveno periodista en lo que va del año. ¿Qué se sabe hasta ahorita del asesinato? Amanda Bautista, qué gusto saludarte hasta Michoacán.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes y con gusto de saludarte, informarte que a cuatro días precisamente del homicidio de Armando Linares López, periodista, eh, director de Monitor Michoacán, sus compañeros y familias determinaron, de, ya de, determinaron eh, concluir con la actividad de este medio de comunicación. Informaron. Eh, a través de algunos eh, medios de comunicación o inclusive a través de la sociedad que ya no continuarían con los trabajos que realizaban los trabajos periodísticos o de investigación al considerar que los eh, demás eh, colaboradores estaban en riesgo o inclusive también podría haber alguna situación eh, contra la familia de Armando Linares. También comentarte que por parte de la Fiscalía General del Estado continúan con las investigaciones como se informó desde la federación, se han tomado como elementos principales de la investigación videos captados con cámaras de vigilancia para poder dar con los responsables. Desde el gobierno del estado se señala que se están brindando las atenciones con la familia de Armando. Y también informante que hace unos minutos en una visita de trabajo por la capital michoacana, Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de Seguridad Pública del gobierno federal, señaló que se hacen las investigaciones puntuales y el seguimiento no solo del homicidio de Armando Linares, sino de todos los eh, asesinatos contra compañeros eh, periodistas. También comentarte que se tuvo una reunión entre autoridades de gobierno del estado con eh, diversos eh, compañeros eh, comunicadores, inclusive del interior del estado. Esta reunión se llevó a cabo en la ciudad de Morelia. La principal demanda de los periodistas eh, decirte que es el acompañamiento precisamente a la familia de Armando Linares pero que también se le dé el seguimiento a las investigaciones de los demás compañeros que continúan desaparecidos o que han sido asesinados en Michoacán, que suman más de 12 los asesinados y por el momento siete las desapariciones, investigaciones, que carpetas que han, se han dejado en el olvido y que incluso las propias familias de cada uno de estos compañeros periodistas han dejado el estado de Michoacán por temor a que sí se dé con los responsables y que ellos eh, pues tengan alguna situación de inseguridad a consecuencia de eh, las investigaciones finales y de que se dé con eh, la identidad de quienes han sido los responsables de cada una de estas agresiones. Este es el reporte que tenemos hasta el momento desde Michoacán.
2: Vaya situación, vaya situación la que vive el estado de Michoacán. Te agradezco mucho el reporte y estamos al pendiente, Amanda.
4: Hasta luego y que tengas muy buenas tardes.
2: Gracias, Amanda Bautista, desde Michoacán. Dos de la tarde ya con 38 minutos. Me da mucho gusto recibir hoy aquí en la cabina de Heraldo Radio a Víctor Hernández. Víctor Hernández es coordinador del Diplomado en Seguridad Nacional... De La Ibero, allá en Puebla, y bueno, pues un gran analista, quien ya te la oportunidad de saludar en televisión. Ahora le doy la bienvenida aquí en radio. ¿Cómo estás, Víctor? Qué gusto. Manuel, muy
14: contento, muchas gracias. Ya tenía ganas de conocer aquí la cabina presencialmente.
2: Qué bueno, qué bueno que estés por aquí. Oye, bueno, eh, estábamos escuchando lo que nos platicaba Amanda Bautista en Michoacán, ¿no? El tema de la inseguridad, pero así están muchos lares de nuestro país. ¿Cómo lo ves? <risa> Para poner en perspectiva la crisis de inseguridad y hablar sobre la importancia
14: de la judicialización, te voy a poner un caso de los Estados Unidos. Uh -huh. En principio, detener al delincuente es solo el primer paso de una larga cadena probatoria para determinar si en efecto el detenido es culpable, más allá de toda duda razonable. Hablemos, por ejemplo, de la atención del Chapo Guzmán, uno de los capos más prominentes de la delincuencia mexicana. Con todos los crímenes que cometió el Chapo Guzmán, todos los homicidios, todo el tráfico que se le podía atribuir, uh -huh. la fiscalía en Nueva York solamente le ha podido imputar algunos. Eh, okay. Y eso llama la atención... Porque incluso un país con sistemas de inteligencia tan robustos, con eh, instituciones de impartición de justicia judiciales, es muy difícil cumplir con esos estándares probatorios. Porque aunque podría haber cientos o miles de homicidios atribuibles a esta persona, en realidad solamente hay unos cuantos delitos que se pueden probar con ese estándar. ¿Qué ocurre muchas veces en México? Que se nos empiezan a acumular las carpetas de investigación y de pronto cuando hay una detención de algún capo, de alguna figura prominente del mundo criminal, no vemos que haya una judicialización de todos los delitos, sino solamente de algunos muy concretos. Publicó eh, Mexicanos Unidos contra la corrupción eh, un informe en el que narra cómo a la amplia mayoría de los más buscados por el gobierno mexicano, de los que alcanzamos a detener que son muy pocos, uh -huh. se les ha imputado normalmente delitos menores eh, con penas menores a cinco años portación de arma de fuego portación, eh, posesión simple de algún narcótico eh, que suele ocurrir también muchas veces en fabricación de falsas flagrancias sí. que te detiene el policía, no le quieres dar la mordida, entonces pues te van a sembrar droga, te van a sembrar un arma y eso pues es muy fácil probarlo frente al juez eh, y eso genera un problema porque México ha perdido la capacidad de investigar individualmente el delito, es como un departamento de bomberos que tiene tantos incendios cada noche, que de pronto solo atiende los que se puede, los más mediáticos uh -huh. a veces ni siquiera esos, y esa es la tragedia que asola al periodismo mexicano, que estos casos se acumulan, se convierten en una más eh, de muchas carpetas de investigación, y nunca vemos al Estado judicializándolas individualmente sino que solo de pronto agarramos a alguien, si lo agarramos con armas mejor,
2: pero la sentencia va a ser por ese concepto no por el homicidio. Uy, ya rapidísimo. Antes de entrarle al tema, porque está interesantísimo de tu libro, ahorita que decías de captura o agarrar a alguien, eh, pues también se dio la detención del huevo, un personaje importante ahí del cártel del noreste, el chaparro también por ahí, son personajes que, bueno, pues lideran. ¿Pero qué pasa con ellos? ¿Qué, qué tanta trascendencia pudo haber tenido estas, estas, estas detenciones, Víctor?
14: El problema de la estrategia de este sexenio es que ha repetido... Prácticamente la misma fórmula que el calderonismo y el peñismo. Es una estrategia que militariza la seguridad pública, es decir, uh -huh. que aloca recursos financieros y operativos en las Fuerzas Armadas en detrimento de las policías locales. Y que hace además una estrategia que se ha enfocado en descabezar sin desmantelar a las organizaciones criminales. Cuando yo capturo al líder de un cártel al de una organización criminal, lo que voy a generar es una guerra sucesoria, el famoso efecto cucaracha. Y el problema y lo que se anticipa tras estas detenciones es que precisamente en estas mismas entidades, en Colima, en Tamaulipas, uh -huh. haya un incremento estadísticamente significativo en la tasa de homicidios eh, y también vimos otra fórmula muy en particular en la detención del huevo que se repitió, que fue aventarle la pelotita a los Estados Unidos, llama la atención que a pesar de que en México este personaje tenía carpetas de investigación en su contra, uh -huh. no se le vincula a proceso, no se le presenta frente ante esas autoridades judiciales, sino que se le deporta ni siquiera se le extradita a los Estados Unidos, y un poco es la misma fórmula de decir, bueno, como nuestras instituciones de justicia han fracasado, les aventamos la pelota eh, y yo tendría cuidado con esta política porque hay algunos académicos por ejemplo que han criticado eh, el intercambio de inteligencia entre uh -huh. México y Estados Unidos porque no es inocente o no es fruto del puro altruismo muchas veces las autoridades norteamericanas tienen el incentivo de darnos inteligencia de algún capo de alto nivel porque al final la violencia que va a generar su detención se queda en México no, okay. no, no cuesta en vidas norteamericanas y y en ese sentido también habría que tomar con un granito de sal en qué momento accionar esa inteligencia y también construir nuestras propias capacidades, no depender de lo que nos puedan informar del otro lado del río Bravo.
2: Correcto. Oye, eh, bueno, eso por una parte, mi estimado Víctor, y por la otra... Eh... Nos, quiere, nos vienes a presentar tu libro Montesquieu y la construcción de la paz internacional Sí, estoy, va?
14: estoy muy contento Es mi más reciente publicación okay. eh, Es la casa editorial Notas Universitarias eh, De hecho vamos a regalar un ejemplar ¿no? ah, Para quien mira. nos responda una pregunta Voy a lanzar la pregunta de una vez Para que nuestro público Nos la pueda contestar en Twitter Mi Twitter es arbitrus 1805 Lo vuelvo a decir porque si alguien no lo pudo anotar arbitrus 1805 y la pregunta es la siguiente. Dado que el libro está titulado Montesquieu y la construcción de la paz internacional, es un texto que aborda el fenómeno de la guerra y la paz, la pregunta es ¿Quién era el presidente de México cuando empezó la guerra con los Estados Unidos? Okay. Eh, te cuento un poco de este libro, Manuel. Eh, en el ámbito de las relaciones internacionales hay una teoría que se conoce como la teoría de la paz democrática, uh -huh. que parte de un estudio eh, que se hizo en el siglo XX que arrojó un resultado muy curioso por alguna razón que todavía no tenemos muy clara. Las democracias, los gobiernos democráticos, tienden a declarar menos la guerra que regímenes dictatoriales, que okay. regímenes oligárquicos. Y hubo en el siglo XX muchas teorías en torno a por qué ocurría este fenómeno. el siglo XX? En el siglo XX. Uh -huh. eh, hubo algunos autores que sugirieron, bueno, la naturaleza propia de la eh, democracia, contrario a las monarquías o a las dictaduras, es la división de poderes. Y la división de poderes puede frenar el ímpetu bélico de una burocracia, de un presidente. Hay quienes más bien dieron una explicación cultural. Uh -huh. Bueno, las democracias, al ser comunidades multietnicas, multiculturales, están acostumbradas más a la tolerancia y a la resolución pacífica de los conflictos. Y normalmente se atribuye la autoría intelectual de esta teoría de la paz a Emanuel Kant, uno de los grandes uh -huh. filósofos alemanes del siglo XVIII. Yo en este libro tengo una propuesta distinta y rastreo que el origen de esta teoría de la paz democrática en realidad está 50 años antes con la publicación de la gran obra de madurez de Montesquieu titulada del espíritu de las leyes uh -huh. y que comparativamente con Kant es una teoría mucho más pragmática que no tiene una carga moral tan fuerte como la filosofía de Kant, eh, Kant por ejemplo se le atribuye el acuñar el concepto de dignidad, que es central para la teoría contemporánea de los derechos humanos Montesquieu da un paso atrás eh, porque lo que se pregunta es si yo estoy lidiando con un dictador o con un genocida, probablemente si le hablo de los derechos humanos eso no va a bastar para disuadirlo, tengo que hablarles en coordenadas más pragmáticas y más utilitarias. ¿Tiene
2: un carga filosófica importante? Eh,
14: este es un libro que yo redacté pensando en que el lector pudiera aproximarse al tema sin tener que leer previamente a Montesquieu, ¿no? Entonces en ese sentido está bastante masticado aunque por supuesto la lectura paralela recomendada sería del espíritu de las leyes de Montesquieu y fundamentalmente la teoría de la paz de Montesquieu tiene algunos pilares la primera y la más importante es que en efecto la república, y notes el matiz, la república no las democracias en específico son las formas más pacíficas de gobierno, por una serie de explicaciones, uno es la división de poderes uh -huh. eh, otro es eh, esta vida institucional robusta que no solemos encontrar por ejemplo en monarquías o en gobiernos dictatoriales y otro gran eh escenario, otro gran pilar de su teoría de la paz que es muy relevante a la luz del conflicto que estamos viendo ahorita en Ucrania es su teoría en torno al comercio Montesquieu dice, el comercio tiene un potencial civilizatorio porque si tú y yo tenemos tensiones queremos declararnos la guerra pero tú me vendes todo el petróleo o todo el gas, uh -huh. probablemente sea una mala idea que nos peleemos porque la interdependencia que se genera disuade la guerra incluso aunque tú no creas en los derechos humanos aunque no creas en la dignidad de la persona es un argumento estrictamente pragmático que genera interdependencia y además añade Montesquieu, el comercio acostumbra, incluso al dictador más salvaje, a vivir conforme a instituciones. Si a lo mejor yo soy un dictador, llega alguien a venderme armas y por hacerme el chistoso asesino a estos comerciantes nadie más me va a vender armas. Pero si yo quiero tener ese suministro de bienes y de servicios, tengo que ser amable con los vendedores. Te tengo que invitar un tecito, mm. tenemos que tener una relación cordial y que al menos a ti en particular se respeten tus contratos, no se incaute tu mercancía y dice Montesquieu, el comercio puede convertir incluso a los regímenes más sanguinarios en gobiernos republicanos. Eh, entonces, eh, pues este es más o menos el espíritu del libro. Ya me están llegando algunas respuestas ya, en Twitter. Andale. Ahorita vamos a ver. vemos si...
2: ganador Por ahí. Me
14: parece que todavía no Todavía no. Repito la pregunta, sí. estamos Regalando un ejemplar de Montesquieu Y la construcción de la paz internacional uh -huh. Y el primero que me conteste A mi Twitter, arroba Arbitrus1805, la siguiente pregunta Esto hay que aclarar, es específicamente Para uh -huh. quienes nos escuchan de Ciudad de México Para recogerlo aquí. Claro, en, sí. En las Instalaciones sí, de el Heraldo los, Radio.
2: escuchan en Todos lados, Estados es. Unidos. Entonces. Aquí,
14: sí Ahorita solamente estamos limitados para Ciudad de México. El, eh la pregunta es la siguiente. ¿Quién era el presidente de México cuando empezó la guerra con los Estados Unidos en
2: 1846? 1846. Okay. Oye, ¿qué te inspiró a escribir el libro? Eh? Eh,
14: esta fue mi investigación de, de mi tesis de licenciatura eh, ah. y un poco el, el espíritu era... Eh, a ver, en el ámbito de los estudios de seguridad nacional, el espectro de amenazas se ha ampliado. En el siglo XX solíamos pensar solo en la guerra y la paz, que tiene mucho que ver con la época de la Guerra Fría. Uh -huh. Y en el siglo XXI esa agenda se amplió para incluir temas de seguridad sanitaria, de seguridad económica, porque hay muchos fenómenos como la pobreza, como las pandemias, que a lo mejor no operan desde una lógica militar de uso de la fuerza, pero que sí que ponen en peligro la vida de las personas. Eh, yo hace algunos años y sobre todo hace muchos kilos fui militar eh, y precisamente me tocó ver el otro lado de las carencias del sufrimiento que experimentan nuestros policías, nuestros militares al uh -huh. pelear la guerra contra el narcotráfico, que es un poco es un poco paradójico porque yo entré de alguna manera al ejército con un entusiasmo por el conflicto, por formar parte de la guerra contra el narcotráfico. ¿Hace y cuánto fue eso? Eh, hace como 20 kilos, estamos 20 kilos. hablando de hace siete años. 7 años. Eh, y más bien salgo con un afán de buscar la paz, pero no por la ruta tradicional, no a lo mejor por el sufrimiento que suele haber... Eh, de parte de los uh -huh. civiles, sino más bien por el sufrimiento que vi en mis compañeros, en las renuncias familiares, en los sacrificios, incluso de la propia conciencia. Eh, creo que una de las grandes tragedias de esta guerra es que en nombre de hacer cumplir la ley muchas veces se ha roto, eh, con órdenes de cometer ejecuciones extrajudiciales, con órdenes de cometer tortura, eh, y un poco lo que trato de argumentar en este libro es que la seguridad... Eh, no está contrapuesta con la libertad. Las labores de seguridad que se hacen pisoteando la libertad no son labores de seguridad, son violencia. Eh, y en ese sentido se ha erosionado mucho la credibilidad, la legitimidad del Estado mexicano. Y por eso trato de armonizar ambas metas en este texto.
2: Oye, pues muchas felicidades, muchas felicidades, Víctor. La verdad es que qué padre que, que estés haciendo todo esto. Eh, entonces, tú nos dices eh, el ganador al rato, nos los mandas, y yo aquí lo voy a decir a través de estos micrófonos para que pasen aquí por su libro. A partir del día lunes Perfecto, ¿No? Manuel, muchísimas bien? gracias Oye, gracias, tus redes sociales otra vez, por favor Mi Twitter, arroba Arbitrus1805 Gracias, un placer Son las 2 de la tarde con 51 minutos
6: vámonos,
2: vámonos hasta el Vive Latino Porque, este, pues ya comenzó Hay tráfico, este... Pues hay movimiento evidentemente en toda la zona, el perímetro que rodea a las inmediaciones del Foro Sol en la Ciudad de México. Un evento que fue cancelado el año pasado por el tema de la pandemia que se volvió a retomar y estamos tratando de contactar a nuestra compañera Nayeli Ramírez, periodista de espectáculos del de Heraldo de México, para que nos platique. Mientras eso sucede, vamos con Melissa Moreno a las recomendaciones culturales.
15: del heraldo de México yo soy Melisa Moreno y esta es nuestra selección de esta semana Marco presenta escultura social la muestra más completa hasta la fecha del artista Pedro Reyes quien ha convertido la participación del público en materia prima para su trabajo Reyes es hoy por hoy uno de los artistas más conocidos a nivel internacional con un amplio repertorio en técnicas de escultura. Esta muestra panorámica se enfoca en una constante de su trabajo durante sus 25 años de carrera, la escultura social, que es la escultura en donde lo social se transforma gracias a la intervención artística. La exhibición entonces muestra esculturas no solo físicas, sino también relacionales. Al invitar a la participación, el espectador se convierte en actor, involucrándose en experiencias psicosociales y filosóficas. El Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, Marco, presenta esta exposición hasta el mes de agosto en Bajo la Sombra de los Lobos Alvidas eslépicas cuenta cómo al final de la Segunda Guerra Mundial, las mujeres y los niños alemanes de Prusia Oriental quedaron abandonados a su suerte ante el avance victorioso del Ejército Rojo. En medio de aquel terrible invierno, las mujeres trataron de ayudarse entre sí, mientras algunos niños se atrevieron a cruzar los bosques y la frontera para alcanzar Lituania y una vez allí, pedir comida o trabajo a los granjeros y traer de vuelta lo que consiguieran. Esos niños conocieron la la crueldad, la violencia, pero también la amabilidad y la solidaridad, incluso el heroísmo. A esos niños los llamaron los niños lobo. Bajo la sombra de los lobos de Álvidas Eslépicas es editado por Tusquets. PICUNAM, Festival Internacional de Cine de la UNAM, encuentro que promociona al séptimo arte contemporáneo, tanto nacional como internacional, presenta su décima segunda edición en la que inaugura Umbrales, una muestra dedicada a las expresiones más libres y radicales de la vanguardia cinematográfica. El festival ofrece además un programa con 33 títulos en sus tres competencias, así como dos retrospectivas, una dedicada a la cineasta soviética Larisa Shepitko y otra al chileno Raúl Ruiz. También hay funciones al aire libre en la explanada de Casa del Lago y en el Complejo Cultural Los Pinos. En esta ocasión, ampliará sus alcances por medio del streaming gracias a convenios que tiene con TV UNAM, Canal 22 y Mubi Latinoamérica. Hasta el 20 de marzo, toda la programación se puede consultar en ficunam.unam.mx. Esta fue la Agenda Cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
1: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias por Heraldo Radio. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada.
2: son las tres de la tarde en punto, las tres en punto en el tiempo del centro de la república mexicana, gracias por continuar con nosotros aquí en zona de noticias, bienvenida, bienvenido, si, si le acaba de prender a la radio, y también si ya no sintonizaba, qué gusto que siga con nosotros aquí en esto que es Heraldo Radio, la frecuencia que usted sintoniza es el 98.5 y de FM en el Valle de México, y saludamos a los que nos escuchan a lo largo y ancho de la república mexicana a través de las diferentes frecuencias locales. En Estados Unidos, saludos a quien nos siguen en nuestra transmisión en media Radio y Now Media Televisión, nuestro partner en Beaumont, en Houston, en Chicago, en Atlanta, en Corpus Christi, en Florida. Muchas, muchas gracias y saludos hasta allá a nuestros paisanos. Bueno, empezamos la segunda hora de información. Ya la primera eh, nos dejó, la verdad, un grato sabor de boca. ¿En qué sentido? Pues en el sentido en que le entramos al análisis de uno de los temas que ha cobrado relevancia en los últimos días, que es la inseguridad de nuestro país. Y le digo que nos dejó buen sabor de boca porque derivó en un gran análisis por parte de Víctor Hernández y además regalos para el público, y eso es lo bueno. Entonces, se viene una siguiente hora bastante intensa, con entrevistas también, y ya va a haber, por cierto... Paulina Bascal, nuestra colaboradora y chef, está de regreso y nos va a preparar una gelatina de yogur con frutos rojos. ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! Pero bueno, pues entonces lo invitamos para que esté en comunicación con nosotros, arroba Samacona al aire, arroba al aire, y nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales e informarse y actualizarse en www.heraldodemexico.com.mx. Tres de la tarde, dos minutos. Vamos con lo más importante generado hasta el momento en voz de Gina Monroy, que es nuestra jefa de información.
0: Este sábado el presidente Andrés Manuel López Obrador supervisa las obras del corredor interoceánico Itzmo de Tehuantepec en el municipio de Salinas Cruz, en Oaxaca. Se van a construir 10 parques industriales que buscan ofrecer oportunidades laborales a los mexicanos que viven en el sur del país y migrantes de Centroamérica. Los abogados del exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, se encuentran en el penal 2 de Apodaca para ver la situación legal del de exgobernador. Aseguran que tienen conocimiento de los cateos de los inmuebles. Investigadores del Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara detectaron en el río Santiago la presencia de cadmio, metal pesado que provoca enfermedades renales en el ser humano. La farmacéutica china Cancino Bio anunció que buscará la aprobación de autoridades sanitarias para probar su vacuna inhalada contra COVID-19 en México. La Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México ha suspendido la actividad.
8: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen
0: seis establecimientos de venta de productos del mar. El motivo fue por no contar con los requerimientos higiénicos necesarios que garanticen la calidad y el buen estado de los productos que se adquieren en el mercado o se consumen en restaurantes y puestos en la vía pública. En noticias internacionales, Noruega y Suiza condenaron el asesinato del periodista Armando Linares López. En un comunicado afirmaron que el asesinato del señor Linares López demuestra una vez más el muy preocupante grado de violencia e intimidación al que se enfrentan muchos periodistas en México. El príncipe Guillermo y su esposa Catalina anularon una visita prevista este fin de semana en una plantación de cacao en Belice. Esta era su primera etapa de su gira en el Caribe y la anularon debido a protestas.
6: Yo también te
14: extraño.
0: También, me desvelo, viendo nuestras fotos y ¿También te
2: desvelaste? Un
0: poco. ¿Viendo
2: sus fotos y videos?
0: No, fui a las luchas. Lo <risa> peor es que no nos llevó. Ay, o sea, Perdón. qué descaro. <risa> Fíjate que estamos escuchando a Cristiano Odal pero esta vez, porque sus padres de este, sus padres, ahora sí, que podrían, <risa> sus papás, <Qué> padre. <risa> podrían ser condenados a penas de cárcel y a no gozar de beneficios como llevar el proceso legal en libertad que llevan actualmente. De acuerdo a la disquera eh, Universal Music, esto luego de que la disquera, la misma disquera, interpusiera una denuncia penal el miércoles pasado por presunto fraude de los padres de Cristian Nodal. Así que bueno,
6: ¿Mm?
0: ahí enfrenta algunas cosas legales Cristian Nodal y su familia. Bueno,
2: pero pues no tiene bronca, ¿no?
0: No, pues regalan ellos muy caros. Sí, ¿de cuántos melones? No sé, pero sí estaban <ríe> cariñosos.
2: No, pues sí, me imagino, muy bien. Así ¿Tu, es. ¿Tu red social, Gina?
0: Arroba Ginis28.
2: Muy bien. Gracias. Gracias.
0: Y los labios, tú te mueres.
1: Gastrolab. Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
2: Tres de la tarde con cinco minutos. Bueno, pues ya está de regreso ya porque nos estuvieron escribiendo mucho que dónde estaba la chef Paulina Bascal, sus recetas que, este, pues la demás sirven mucho porque son recetas que usted puede preparar, son sencillas, son riquísimas y ya está aquí Paulina Bascal de regreso. ¿Cómo estás, mi querida Pau? Ay, ¿cómo estás, Manuel? ¿Qué tal te fue?
4: Me fue padrísimo. Tengo que contarles que de verdad vale tanto la pena poder... Conocer esos lugares, pero bueno, hoy les traigo una receta muy importante y por eso es que mejor lo, de, lo del viaje se los platico en otra ocasión. ¿te Órale, parece?
2: me parece perfecto, ¿con pero qué nos bueno, vamos?
4: fíjate que como que siento que ya está empezando a dar un poco de calor. Bastante. Sí, entonces, ¿qué te parecería que preparemos una gelatina de yogur con una salsita de frutos rojos?
2: Uy, qué delicia, qué delicia. Se hace
4: muy fresca y va a ser muy fácil de hacer, ¿Están listo?
2: Listos, comenzamos.
4: Mira, vas a comprar un litro de yogur, va a depender mucho qué tipo de yogur te guste, si a ti te gusta el yogur griego o el que te gusta, el que ya viene endulzado o el que viene con miel, está bien, cualquiera de, de los que a ti te gusten está perfecto. Uh -huh. Y nada más hay que seguir la proporción de que va a ser un litro de yogur uh -huh. con una taza de leche uh -huh. y vas a poner dos sobrecitos de grenetina.
6: Uh -huh.
4: A hidratar con un cuarto de taza de agua.
2: Un cuarto de taza de agua.
4: Con los dos sobrecitos de grenetina.
2: Uh -huh. Esos
4: son los ingredientes y te digo también los ingredientes de la salsa. A ver. Vas a poner una taza de, de fresas,
6: uh -huh.
4: una taza de frambuesas, uh -huh. media taza de salsamogaz. Ajá. Con media taza de agua Ajá. y un cuarto de taza de azúcar.
6: y Un
2: cuarto de taza de azúcar.
4: Y ahí te va todo el procedimiento. Vamos a empezar con la gelatina de yogur. Correcto. Vas a hidratar los sobrecitos de grenetina en el agua que te dije. Es decir, tú abres tu sobrecito de la grenetina que encuentras en el súper sin ningún problema. Uh -huh. Y la vas a poner en la taza de agua a temperatura ambiente, no se tiene que calentar ni nada, y como que le revuelves. Mm -hmm. Ahí tú te vas a dar cuenta que la grenetina se hace como, pues, grumitos, como granitos así Ajá. extraños. Esto es porque la grenetina se empieza a activar, gracias al agua se empieza a hidratar, y es como la vamos a activar para poder lograr que cuaje nuestra gelatina. Entonces le revuelves, se ve ahí como granuloso, medio raro. La dejas reposar unos 5 minutos y después la metes 10 segundos al horno de microondas.
2: Ok, meter 10 segundos al horno uh
4: -huh, okay. de microondas. Uh
2: -huh.
4: Y luego vas a poner tu yogurt, tu leche en la licuadora. Ajá. Agrega también, se me olvidó decir, de media taza de azúcar. Ajá. Uh -huh. Ojo, no es que se me haya olvidado, pero quiero hacer la aclaración. Si tu yogur ya viene endulzado, ya no le agregues el azúcar. Eso ah, okay. es por si es el yogur griego natural, natural, que es bastante acidito. Ahí sí le agregas el azúcar y pones la leche, el azúcar y el yogurte en una licuadora. Correcto. Vas a prender la licuadora y ya ves que la tapa de la licuadora tiene como para quitarle y poder ir echando por el hoyito de la tapa. Uh -huh. Bueno, pues tu grenetina caliente recién salida del microondas, se la empiezas a agregar a tu yogur que está procesándose o licuándose ahí en tu licuadora.
2: Ok, mientras está licuando.
4: Mientras está licuando para que toda la grenetina se integre súper bien. Perfecto. Y... Lo sacas de la licuadora y lo vas a vaciar en el molde de tu preferencia. A mí me fascina hacerla en molde de rosca uh -huh. porque entonces toda la salsa se la puedes vaciar y te queda adentro de la de la gelatina. Entonces ya te la llevas a una cena, una comida y tu salsita ya va adentro de la misma gelatina como parte de la decoración, pero puedes hacerlo en vasitos individuales o en cualquier molde de la gelatina que tú tengas.
2: Me parece perfecto.
4: Y la llevas a refrigerar pues por todo una tardecita o un par de horas, cuando la sientas ya bien bien firme, la desmoldas y como te mencioné pues le pones la salsa de frutos rojos.
2: Ok, a ver después vaciamos la salsa, y al final?
4: Sí, ya, ya al final, ahora te voy a decir qué hay que hacer con los frutos rojos, ves que te dije, fresa, frambuesa,
2: Ajá.
4: salsa mora agua y azúcar. Ajá. Pues todo también en la licuadora.
2: Exactamente, para que se y haga. El... lo colamos uh
4: -huh. y ya tenemos nuestra salsa.
2: Y esa sobre la gelatina, híjole, qué rico.
4: Sí, sí, de verdad, es una receta que a donde lleves, a la gente le fascina.
2: Sí, sí, sí. Es sí. una
4: super combinación, Manuel. A mí me encanta,
2: me gustan mucho las gelatinas, a mí. Ah,
4: pues entonces qué bueno que te di esta receta porque está maravillosa. Ya viene el calor y se me hace súper fresca, ligerita, oh, hasta encanta.
2: Sí, la totalmente. Uh -huh. A ver, a, a ver ahí les va, a ver qué tal. Apunto. A
4: ver qué tal.
2: Se necesita, señoras y señores, nota, un litro de yogurt, dependiendo el gusto, ¿no? Dependiendo usted ahí sí es de el su gusto, preferencia. no, el de su preferencia, con uh -huh. una taza de leche. Escuche, dos sobres de grenetina y un cuarto de taza de agua. Bueno, también se necesita una taza de fresa, una de frambuesa, media taza de zarzamora, media taza de agua y un cuarto de taza de azúcar para hacer el, la, la salsa de frutos rojos. ¿okay? Bueno, ¿qué tenemos que hacer ya en el procedimiento? Vamos a hidratar los sobres de grenetina primero con la taza de agua a una temperatura ambiente para que se formen estos grumos. ¿no? Para, quiere decir que se está activando la grenetina. Ahora... Vamos a meterla después 10 segundos al horno de microondas. Después, en otro escenario, ponemos el yogurt y, eh, y leche en la licuadora. Ojo, si el yogurt ya está endulzado, no le agregue azúcar, sino le puede agregar la media taza de azúcar. Vamos a poner en acción la licuadora y en el hoyito ese que tiene para agregar los... Este, bueno, los, los demás este, condimentos o lo que sea. Ahí le, agreta, ahí le agregamos la grenetina caliente recién. Sí, sacada o sea, no, no paren
4: de licuar. Es Exactamente. Para que no se les haga como ligas ahí adentro de la licuadora con el, con el yogurte y la grenetina.
2: Ah, perfecto. Entonces, sin dejar de licuar, ahí le agrega la grenetina, por favor. Bueno, lo vamos a sacar de la licuadora y va a ser en un molde de preferencia de rosca. Bueno, es al gusto, pero de preferencia. También puede ser en moldes individuales. ¿No? Uh -huh. Y eh, finalmente... Vamos a vaciar la salsa de frutos rojos, que se hace licuando los ingredientes anteriores de frutos que le di, que son la zarzamora, la frambuesa, la fresa, etcétera. También los licúa con el agua y le pone la media taza de azúcar y tenemos nuestra salsa de frutos rojos, la vacía. ¿Y qué se le podrá adornar ahí también con alguno de los frutos rojos, no, Pau?
4: Justo, era lo que te iba a decir. Por favor, póngale loco que toda la presentación uh -huh. le pone fresas, zarzamoras, blueberries, hojitas de menta, por encima, ¿no? Me parece y parece. Queda precioso.
2: Exactamente. Oye, pues qué bien, qué rico. La verdad, por favor, esta y más recetas, ¿en dónde te puede seguir la gente?
4: Ay, claro que sí, Manuel. Ya saben que estamos siempre en Gastrolab por el Heraldo Media Group, todos uh -huh. los miércoles y viernes, pero ad además, bueno, pues les agradecería muchísimo que me sigan en mis redes sociales, que son TikTok. Instagram, Facebook, Twitter, ya lo saben, Paulina Abascal con la palomita azul de La Verificada para que no acepten las cuentas fake.
2: Sí, exactamente, ahí está la palomita azul. Pau, qué gusto que estés de regreso con nosotros, te mandamos un gran abrazo.
4: Muchas gracias y que todos tengan un maravilloso y largo fin de
2: semana. Largo fin de semana, gracias. Es Paulina Abascal aquí en Zona de Noticias, 3 de la tarde, 14 minutos. Bueno, oye, eh, en la alcaldía de Xochimilco hay festejos, mire, hay carnavales que no se han podido llevar a cabo por el tema de la pandemia, uno de ellos y el más representativo, me atrevería a decir, es la flor más bella del ejido, ¿no? Después de pasar por lo fuerte de la pandemia, hay otro carnaval que se realiza también en este momento y que dejó de realizarse por este tema, ¿no? Tenemos en la línea telefónica al alcalde de Xochimilco, José Carlos Acosta, quien, como siempre, saludamos con mucho gusto. Alcalde, gracias por tomar nuestra llamada.
16: Muchísimas gracias, Manuel, y con todo gusto, pues ya estamos aquí retornando con la actividad después de dos años de que el carnaval no se llevara a cabo. Uh -huh. Hoy tenemos la oportunidad del semáforo verde, pues de poder retomar eh, esta festividad, esta actividad muy sentida para los barrios, los pueblos de Xochimilco, y eh, el día de ayer pues inició la fiesta del
2: carnaval. El carnaval, ¿Cuál es Estamos este carnaval? Da? ¿Cuál es este carnaval, alcalde?
16: Este es... carnaval, pues, eh, participan chinelos, huehuenches, charros, una gran cantidad de comparsas, de, de bandas, pero también en el escenario principal se desarrolla con actividades artísticas, con bailes por la noche, eh, el día de mañana habrá quema de castillo, de juegos pirotécnicos. El se le llama la quema del mal humor. Es toda, todo un sincretismo cultural que se da en Xochimilco y que la gente lo espera y lo recibe con mucho agrado durante estos tres días de fiesta eh, muy grande.
2: Alcalde, se había dicho, alcalde, que, que quizás se implementaba la ley seca. ¿Qué ha pasado? ¿Se implementó la ley seca este fin de semana ahí en la alcaldía?
16: Sí, por supuesto. Es un evento 100% familiar en donde no hay bebida alcohólica eh, no hay autorización para poder eh, este vender alcohol y eso nos ayuda mucho pues para que tampoco se exacerben los ánimos.
2: Sí, por supuesto. Ahora, en cuanto a las medidas sanitarias y todo esto, ¿qué se les está pidiendo a la gente? Digo, yo sé que estamos eh, a punto de que aquí en la capital quizá en próximos días se decrete la eliminación del uso obligatorio en espacios abiertos, pero mientras tanto hay que seguirnos cuidando. ¿Qué, qué se les pide, alcalde?
16: Pues les pedimos a todos que sigan utilizando el cubrebocas, que es algo indispensable. Hay filtros con temperatura y gel, y a quien no lleva el cubrebocas, bueno, pues ahí le obsequiamos también
2: algunos. Uh -huh, correcto. Ahora, esto por por una parte, el tema de la flor más bella del ejido, que además este pues es de las celebridades más representativas ahí de Xochimilco, ¿se va a llevar a cabo o no se va a llevar a cabo? ¿Cómo está el tema, alcalde?
16: Sí, la fiesta de la flor más bella de elegido efectivamente ya tiene dos años que no se, dos años que no, no se realiza este certamen uh -huh. y bueno pues ya las chicas que ostentaban esta representación llevan tres años entonces ya es necesario que se renueve y que se puedan eh, elegir a las nuevas eh, representantes. Es un, un certamen pues, de, con corte prehispánico porque no se elige eh, no, a una, alguna chica por rasgos solamente eh, físicos, sino tienen que ver la parte cultural, la indumentaria, el porte del vestido del altiplano y también tiene que ver mucho el desenvolvimiento que ellas presentan ante la expresión oral. Eh, todo esto es tomado en cuenta por un jurado muy calificado eh, participa gente del Instituto Nacional de Antropología e Historia participa gente de los pueblos indígenas, participan jurados verdaderamente conocedores de las raíces, de las costumbres y todo esto se vuelve pues un verdadero eh, espacio de expresión cultural que son embajadoras de Xochimilco, patrimonio cultural de la humanidad ante municipios, ante otros países y ante muchas ferias en el interior de la república, ellas dignamente nos representan.
2: Correcto. Bueno, pues eh, esperemos que, que todo esto se lleve a cabo de la mejor manera porque siempre es importante eh, reactivar la economía, la economía interna y además pues son espectáculos que atraen el turismo local, nacional e incluso internacional, alcalde.
16: Es correcto. Vamos a tener, además del certamen, el paseo en Trajinera, vamos a tener también eh, el, las canoas alegóricas y este año el país invitado es Cuba. Cuba, la embajada de Cuba es quien nos eh, hace el honor este año de ser nuestro país, que ha aceptado venir a dar conferencias, exposiciones, gastronomía, arte, cultura, y el estado de Veracruz a través de una ciudad patrimonio, la cual es Tlacotalpan, así que habrá jaraneros, habrá eh, todo un dispendio de cultura, de arte, de, de galerías, que se van a exponer cosas interesantes, pero también vamos a tener nuestro desfile, nuestra pasarela de atuendos indígenas de muchos, eh, de muchas partes del país. Eh, el estado de Oaxaca presente con la Guelaguetza y con las mujeres de Tlacuilotepec, uh -huh. las mujeres del viento florido. Así es de que eh, este, esta edición de La Flor viene muy cargada con muchas cosas por ver, por muchas cosas por disfrutar, y desde luego Xochimilco siempre, eh, José Manuel Zamacona, con los brazos abiertos para recibirlos a ustedes y a todo tu
2: amable auditorio. Correcto. Bueno, pues, alcalde, le agradezco mucho que nos haya tomado la comunicación y se le permite estar en contacto. Muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Es José Carlos Acosta, alcalde allá en Xochimilco. Son las 3 de la tarde con 21 Minutos. Nos vamos directo hasta el Foro Sol, en el Foro Sol, viviendo al límite, está nuestra compañera Nayeli Ramírez, periodista de espectáculos. Naye, ¿cómo estás? ¿Qué hay por allá? Hola
17: Manuel, ¿cómo estás? Pues ya aquí estoy, ya me siento cansada y acabo de
6: llegar. ¿no? <risa> <risa> Oye. Pero, pero ya estamos listos para escuchar a
17: todos los artistas que vienen aquí al Vive Latino que como recuerdas, fue el último masivo que tuvimos antes de la pandemia. Uh -huh. Y pues ahorita celebrar de nuevo la música y todas estas aperturas que ya ha habido. Obviamente ya me revisaron mi mi certificado de vacunación, revisaron que trajera bien mi cubrebocas, nos dieron gel y ya estoy dispuesta a escuchar a todas estas bandas porque hoy tenemos eh, cinco escenarios. A ver eh, si aguanto ir a todos, pero... <risa> Yo te voy a traer toda la noticia, va a estar Los Auténticos Decadentes, uh -huh. Camilo VII, Limbisqui, La Mayrita Vecindad, ahorita Ya voy corriendo uh -huh. a ver a la Lupita, porque Dalecio a a la... Lup No, a la... <risa> al grupo Lupita Esta Ah la... Que estuviera la Lupita de Dalesio, porque le daría como un trono sí. Variado a este festival,
2: la verdad Ok, oye, ¿y qué has visto, eh? Ahí en los alrededores, hay vendimia Este, ¿qué, qué hay? ¿Qué
17: Mucha vendimia afuera, obviamente están los revendedores, para que no.
2: <risa> para que no falten. Ellos
17: están... <risa> Ellos están escondidos, pero pues no, hay bastantes revendedores, están este, de menos los... bastante caros, los boletos más o menos promedio que salen en mil quinientos por día, escuché que los estaban ofreciendo hasta en tres mil pesos, porque si sí hay muchos chavos que quieren entrar, entonces, pues bueno, tengan cuidado, porque ya ves que luego ha habido boletos falsos, ha habido claro. bastantes problemas con estos con estos boletos, pero bueno, pues es que están los chavos que quieren entrar, que quieren estar y si los están revendiendo caritos, entonces tomen sus precauciones para los que quieren venir y no traen boleto y que quieren comprarlo con los revendedores porque sí está difícil la situación. Pero, aparte de eso, pues hay muchísimas cosas, hay mucha vendimia. Desde los carriles centrales casi de Churubusco, están vendiendo la taza, la playera, la ciudadera del vive latino y pues ahí están entre 100 pesos, 150, puedes encontrar cualquier souvenir para que tú ya entres muy a tono a, a, al festival que se está realizando ya ahorita en el foro. Solo.
2: Órale, pues disfruta mucho, Naya, y mañana nos platicas el resumen, ¿no? Por favor.
17: Y sobrevivo... Sí. Te lo prometo que te, que te platico todo lo que pasó hoy, porque mañana nos espera la segunda jornada.
2: Bueno, al rato te marco, a ver si te alcanzo por allá.
17: Acá nos vemos Manuel, yo te espero. Gracias,
2: es Nayeli Ramírez, periodista de espectáculos. No, la verdad es que no voy a ir. Oiga, eh, aquí en Zona de Noticias también tenemos estrenos y esta vez traemos la, la cantante española Rosalía, que lanzó este viernes su álbum Motomami, en el cual trae bastantes éxitos y uno de ellos es La Fama en colaboración con el cantautor canadiense The Waken. Regresamos a la última media.
1: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias por Heraldo Radio. Heraldo Radio. Ya estamos de vuelta. Zona de Noticias, con Manuel
2: Zamacona. Son las 3 de la tarde con 30 minutos, las 3 con 30 en el tiempo del centro de la República Mexicana. Entramos a esta última media hora de información aquí en Zona de Noticias. Gracias por estarnos sintonizando. Si usted sigue por acá, te repito, muchas gracias. Si nos acaba de sintonizar... También bienvenida y bienvenido a este espacio informativo, a los que nos escriben, gracias de verdad, dice por acá María Hernández Amacona, este vuelo se canceló ayer en Tijuana, hoy despegó por la mañana y no pudo aterrizar en la Ciudad de México, lo mandan al alterno Querétaro y le dan un aproximado de despegue a las 4 de la tarde, huele a que a fuerza hay que usar el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. ¿O están haciendo maniobras de aterrizaje y despegue en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles? ¿O están boicoteando a las líneas aéreas? Este vuelo Tijuana-Ciudad de México debió llegar a las 2 p.m. Y está esperando en Querétaro con un estimado de despegue a las 4 de la tarde. Híjole. Pues qué tema. Gracias por tu comentario, María. Gracias de verdad. Así la situación. Sígalo haciendo. Arroba Zamacona al aire. Bueno. Me da mucho gusto saludar aquí en este espacio, como siempre lo hemos hecho, a Julio César Bonilla. Julio César Bonilla, comisionado ciudadano del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México. Julio César, gusto en saludarte como siempre. ¿Cómo estás?
5: Estimado Manuel, muy buena tarde. Qué gusto saludarte a ti, a tu gentil audiencia. Un abrazo fuerte.
2: Muchísimas gracias. Oye, qué tiempos estamos viviendo, épocas de uso intensivo de las redes sociales. Y además esto deriva en, en lo que son los datos personales, ¿no? Cómo se están viendo impactados en esta época en el uso de las redes sociales. ¿Qué nos puedes platicar al respecto sobre esto, Julio César?
5: Tema central, Manuel, para el debate del siglo XXI en donde justamente se coloca el debate sobre la privacidad, la protección de los datos personales en la era digital, en la que bien has acabado de referir, como una época en la que estamos altamente expuestos en nuestra esfera privada y personal, frente a la red digital y también a la institucional. Por eso es muy importante que hoy un mayor número de personas de las sociedades modernas eh, sepa y conozca cuáles son los beneficios de la protección de los datos personales.
2: Sí, totalmente, ¿no? Porque, a ver, ¿en qué consisten los derechos ARCO? Por ejemplo, que ahora estaba, eh, estaba escuchando esa palabra, ¿en qué consisten los derechos ARCO?
5: Mira, los derechos ARCO son los mecanismos de defensa que tenemos las y los ciudadanos en la República Mexicana, justamente para tener un control sobre el uso y tratamiento de nuestros datos personales. Y estos eh, derechos ARCO están íntimamente vinculados justamente con el apartado 16 de la Constitución, el del artículo 16 de la Constitución, en su segundo párrafo que establece que son acciones que le permiten a las y los ciudadanos proteger los eh, derechos vinculados a la protección de los datos personales. Y son acceso, rectificación, cancelación, y oposición. Es decir, nosotros podemos acceder a nuestros datos en posición de particulares o de autoridades, rectificarlos, cancelarlos u oponerlos, porque el único titular e independiente y autónomo sobre el uso de los datos personales somos nosotros mismos.
2: Sí es importante, ¿no? Porque además ayuda a proteger los datos personales. Exactamente. Los datos personales. ¿Y qué funciones, por ejemplo? A ver, ¿qué funciones tiene Mira, el... Ajá.
5: Yo creo que valía la pena mucho resaltar, creo Manuel... A ver, subrayar qué son los datos personales. Los datos personales es toda aquella información que te identifica, te hace identificable y te distingue de los demás. A ver, ¿a qué me refiero? Los datos personajes personales tienen una variedad. Los de tu identidad, por ejemplo, nombre, origen étnico y racial. Los de tu trabajo, en dónde trabajas, cuál es el domicilio de tu trabajo, tu correo institucional. Los de tu patrimonio, sueldo, salario, impuestos, cualquier tipo de crédito que tengas. Incluso los de tu educación, qué escuela, en qué escuela trabaja, estudias, tus títulos, tus cédulas, los de tu ideología, Manuel, religión, afiliación, preferencia política, los de tu salud, que es muy importante, cuál es tu estado de salud, historial, estudios clínicos, enferma, enfermedades actuales, tratamientos médicos tu constitución psicológica y psiquiátrica, los datos de tus características físicas, es muy importante, tipo de sangre, ADN, huella digital, registro de voz, imagen, registro dental, el iris, el cabello, lunares, cicatrices, imagínate, todos estos elementos se configuran o configuran justamente tu intimidad, tu, la esfera más privada de nosotros como personas, en nuestra interacción con el Estado, pero también con las empresas digitales denominadas hoy Big Tech.
6: Oiga, Y,
2: por ejemplo, ¿qué funciones tiene el Sistema Nacional de Transparencia dentro de estos temas del cuidado de nuestros datos personales y de lo que nos acabas de explicar, Julio César, que es la transparencia? Los datos personales, sobre todo, y la transparencia.
5: En plena revolución digital y nuestra interacción aún, más, aún mayor con las denominadas Big Tech y con el propio Estado, el Sistema Nacional de Transparencia se ha convertido en un vínculo con la sociedad civil que tiene como propósito justamente tutelar el derecho a la protección de los datos personales y a una política pública que le permita justamente contar con diversos mecanismos de protección. Nosotros somos unas somos autoridades cuasi jurisdiccionales que tienen el deber de tutelar y proteger los datos personales vía mecanismos cuasi jurisdiccionales. Pero también tenemos la oportunidad de generar pedagogía y contamos así en el Sistema Nacional de Transparencia con una Comisión de Datos Personales. Hemos elaborado guías orientadoras en esta materia. Actualmente se está llevando la ruta de la privacidad en prácticamente toda la república en donde se están exponiendo las necesidades muy diversas sobre la protección de los datos personales como instrumento de rector de la dinámica democrática del siglo XXI. Debo decirte que hoy, gracias a Linay, eh, somos titulares como, como país como México de las de la presidencia de la Asamblea Global sobre la privacidad y esto busca justamente dar un paso hacia el futuro para la protección y tutela de estos derechos que cada vez más son expuestos en una en una dinámica digital vertiginosa pero también en una interacción con el estado cada vez más
2: creciente Eso es interesante, bueno pues ahí está el tema Julio César eh, que por cierto hemos visto tu, tu nombre ahí inscrito ya en la lista de aspirantes al Instituto Nacional de Acceso a la Información, ¿cómo va a ser el proceso? Eh?
6: Una
5: Mayor de Estado que justamente ha convocado el Senado de la República para la sustitución de dos grandes eh, comisionados nacionales: Oscar Mauricio Guerra Ford, Eugenio Monterrey, que, con que concluyen el cargo. Y en este momento está abierta justamente la convocatoria, ya se concluyó la etapa de registro, vendrá la etapa de entrevistas. A partir de ahí, una dictaminación por las Comisiones Unidas de Transparencia y de Justicia, y naturalmente remitidas a la CUCOPO para que eventualmente se ponga en consideración de los perfiles mejor calificados al Pleno del Senado y en su caso se vote quiénes serán designados como relevos en este en esta etapa 2022 en la que yo estoy participando con mucho honor frente a una responsabilidad de Estado que representa un ejercicio constitucional como esta convocatoria.
2: No, pues este, ojalá... ojalá este se llegue a la titularidad del Instituto Nacional de Acceso a la Información, como tú dices, una responsabilidad importante. ¿Qué será un mes aproximadamente, lo que la duración del proceso?
5: De acuerdo a la convocatoria, estimado amigo, eh, estará registrando los resultados el primero de abril, a los, digamos, la lista de elegibles ante el Pleno del Senado, querido Manuel.
2: Ah, bueno, pues vamos a estar muy pendientes de, de este proceso, y mientras tanto, gracias, como siempre, Julio César Bonilla, por, por tomarnos la llamada y estar, estar en contacto ya en próximos días.
5: Gracias a ti, y un abrazo muy fuerte. Los datos personales es un tema central de la sociedad moderna y de su avance democrático.
2: Muchas gracias, abrazo fuerte. Gracias, es Julio César Bonilla, comisionado ciudadano del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, y ahora, bueno, pues ya vimos ahí su nombre inscrito en la lista de aspirantes para ser titular del INAI. Bueno, está justamente este proceso. Tres de la tarde ya con treinta y ocho minutos.
11: Muchas gracias, Manuel. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Como parte de las medidas sanitarias que se implementarán en Chichen Itza durante el equinoccio de primavera, las autoridades vigilarán que todos los turistas usen cubrebocas para evitar contagios de COVID-19, ya que en Yucatán es obligatorio. Así lo recalcó el director del patronato Culture, Mauricio Díaz Montalvo, quien explicó que realizarán este operativo ante la llegada de miles de turistas de todo el mundo este lunes 21 de marzo, pues seguramente habrá quienes no quieran usar cubrebocas porque en sus países de origen no es obligatorio en espacios al aire libre. En ese sentido informó que personal de CULTUR, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública estarán recordándole constantemente a todos los visitantes que en Yucatán es obligatorio e indispensable, especialmente en eventos masivos de esta naturaleza. Díaz Montalvo señaló que tendrán cubrebocas disponibles para aquellos turistas que no porten por porque en sus países ya no se usan en el exterior. Otra de las medidas es que el estacionamiento del parador turístico se va a mudar a una pista de aterrizaje que se encuentra al norte de la zona arqueológica en la carretera que comunica el municipio de Cagua. De esta manera impedirán aglomeraciones. Además, habrá un servicio de transporte permanentemente para trasladar a los turistas de la pista de aterrizaje a Chichen Itza para evitar que caminen tantos kilómetros. El funcionario agregó que aunque se espera la llegada de mucha gente para disfrutar del descanso de Kukulcán en la pirámide de El Castillo, calculan que no se rebasará la presencia de 15.000 personas al mismo tiempo. Con información de Herbert Escalante, para Zona de Noticias, Mónica Reyes.
2: Usted va a cargarse de energía a las pirámides, a Chichen Itza, a Teotihuacán, pues van muchas personas vestidas de blanco en su mayoría para que ahí en la pirámide del sol ah, llegue la buena vibra en este equinoccio de la primavera. Entonces, pues sí, platíquenos si usted va a lanzarse. Háganlo con cuidado, háganlo con las medidas sanitarias que ya conocemos Y, y pues mándenos sus fotos también Cómo de que no Son las 3.41 en el tiempo del centro Mañana, domingo 20 de marzo, Día Internacional de la Felicidad. Día Internacional de la Felicidad. ¿Y cómo se asocia? Porque, por ejemplo, el sexo también te da felicidad, ¿cómo no? Por supuesto que sí. Y en la línea telefónica ya tenemos a Steph Palacios, sexóloga y educadora de la sexualidad para Décate México. ¿Cómo estás, Steph? Qué gusto saludarte.
4: Hola Manuel, súper bien, súper contenta de estar aquí contigo y hablar de cosas felices, porque este fin de semana vamos a estar felices todos.
2: Eso me parece perfecto y nada más este fin de semana, esperemos que, que muchos días más, mi querida Steph. Oye, a ver, ¿de qué nos vas a platicar?
4: Pues vamos a hablar de la relación del sexo con mm. la felicidad.
2: Ah, Ándale, ¿Qué tal? Pues es que van de la mano, ¿no?
4: La verdad es que todos, sin necesidad de saber más información, sabemos que tener relaciones sexuales con nuestra pareja nos hace bastante felices, ¿no? Uh -huh. Esa conexión que tenemos con la persona o cuando nos autoerotizamos, ¿no? Pues acabamos con una sonrisa en el rostro. Pero, ¿por qué sucede esto? Les voy a contar que cuando tenemos relaciones sexuales se liberan en nuestro cerebro hormonas de felicidad. La hormona responsable de nuestra felicidad se llaman endorfinas. Entonces, esa misma hormona es la que segregamos también cuando hacemos ejercicio, cuando comemos algún platillo que nos guste mucho y también cuando tenemos relaciones sexuales. Después de las relaciones sexuales, después del coito, eh, segregamos oxitocina, que también tiene que ver con eh, nuestro tener un buen sueño, el descanso, el, el tener una, un buen humor. Todas estas hormonas que se segregan durante las relaciones sexuales, pues tienen que ver con la felicidad. Así que sí, el sexo nos hace pues mucho más felices. Y hay muchos estudios que lo avalan. La verdad es que hay estudios en Estados Unidos, en Rusia, en China, en Japón, que han hecho como eh, estudios en miles de personas a ver qué onda con esta relación del sexo y la felicidad. Y la verdad es que pues está súper comprobado que sí, el sexo nos da mucha felicidad.
2: Oye, sí, oye, y algunos tips que nos puedas dar, digo, para disfrutar un poco más, para ser más felices dentro de la de nuestra sexualidad, Steph.
4: Claro que sí, miren, yo tengo unos tips súper, súper básicos, que hay muchas publicaciones por ahí de que haz esto y vas a ser el mejor amante, haz el otro y vas a dar el mejor oral, haz esto y vas a ser un animal en la cama, un toro, pero la verdad es que la clave para ser un buen amante y para disfrutar de nuestras relaciones Uy. sexuales... Ajá es sobre todo la autonomía sexual. Claro. Que tiene que ver con preocuparnos por nuestro placer y no dejar el placer a la otra persona. El placer es nuestra responsabilidad y la búsqueda de las zonas erógenas, de todo lo que nos gusta y no nos gusta, es nuestra responsabilidad y hay que compartirlo con una persona. Y el segundo tip súper importante que les recomiendo es la comunicación, la base de una buena relación sexual es la comunicación. Entonces, si todos nos comunicáramos, y si preguntáramos, si fuéramos más empáticos también, no se trata como en la cama estar preguntando a cada rato a la pareja, ¿no? Oye, ¿te gustó? ¿Te gustó? Sino que seamos atentos, ¿no? A las reacciones del cuerpo de nuestra pareja. No se nota cuando está gustando, cuando no. Si tenemos duda, preguntar, ¿por qué no? Pero tenemos que aprender a comunicarnos. Y, por supuesto, también la protección, ¿no?, el, 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 a veces no relacionamos la protección y la seguridad con el placer, pero si nosotros nos sentimos protegidos en nuestras relaciones sexuales van a ser más placenteras porque nos quitamos este peso de encima de que, híjole, una infección de transmisión sexual, híjole, no me vaya yo a embarazar. Entonces, protéjanse, usen métodos anticonceptivos, usen preservativo, eh, y créanme que van a tener relaciones más placenteras. Háganse pruebas de infecciones de transmisión sexual, por supuesto, si deciden no utilizar preservativo con su pareja cada medio año o cada año para, pues, checar su estatus de salud sexual. Yo creo que con esto podemos disfrutar mucho más de nuestras relaciones de pareja.
2: Sí, qué padre, y también haciendo uso sí. de, de los diferentes herramientas, Pero, ¿no? Lo los juguetes, es este... este... Y sobre todo la comunicación con la pareja, creo que nos va a dar una mejor sexualidad y una mayor felicidad.
4: Claro, exactamente. Tóquense, tóquense aprovechen este fin de semana el Día de la Felicidad y pónganse la tarea. Y empeñense en, a ver, el día de hoy uh -huh. no voy a salir, voy a estar solito en casa, pero voy a tocar todo mi cuerpo, voy a poner una musiquita cachonda, me voy a meter a bañar, me voy a poner guapo para o guapa para mí mismo
12: o para mí misma
4: y voy a tocar mi, mi, mi cuerpo y voy a experimentar y explorar qué tanto me gusta y qué no me gusta. Vamos a comprar a una sex shop algún juguetito y vamos a explorar con nosotros mismos y, ¿por qué no? Mañana, que es el día oficial de la felicidad, vamos a hacer feliz a nuestra pareja y compartirlo con él.
2: Oye, qué padre. Las redes sociales, por favor, Steph.
4: Claro que sí, síganos como DKT México en todas nuestras redes sociales, Don Sprudence y a mí me pueden subir como Steph Palacios
2: también en todos lados Steph Palacios, muy bien pues este vamos a seguir, <risa> muchísimas gracias te mandamos un gran abrazo y estamos en contacto.
4: Claro que sí Manuel, muchísimas gracias, un placer y que viva la felicidad y el sexo
2: Vivan, son las 3 de la tarde ya con 47 minutos 19 de marzo, hoy 19 de marzo rendimos homenaje a un antiguo oficio manual que requiere pues destreza, por supuesto creatividad para la creación de piezas artísticas únicas y originales, se celebra el Día Internacional del Artesano, la fecha de celebración, sí, claro, de este Día Internacional coincide con el Día de San José celebrado por la región cató religión católica, quien era pues carpintero y artesano de oficio. La principal finalidad de esta efeméride es la de exaltar pues el talento, la creatividad, la imaginación de los artesanos y también promover el trabajo artesanal de estos artistas manuales. Pues sí, y con la celebración del Día Internacional del Artesano se pretende visibilizar las condiciones y la situación actual de los hombres y mujeres artesanos. ¿Y qué destaca? Pues a ver, que la mayoría de los países no cuentan con un marco jurídico, ¿eh? no cuentan con un marco jurídico de apoyo para los artesanos. Entonces, también otra, los bajos ingresos por la producción manual de piezas artesanales. No poseen también la capacidad requerida para competir con la producción a mayor escala por parte de empresas e industrias artesanales locales. Y otra, la escasa transmisión de conocimientos de las tradiciones artesanas a nuevas generaciones. ¿Para qué? Pues para tratar de preservar un legado. Siempre es importante ser un artesano es crear arte mediante la utilización pues, de todos los sentidos. Un artesano a ver, es aquella persona dedicada a la elaboración manual de objetos artesanales aplicando ingenio, originalidad para la creación de las piezas y objetos con el apoyo también incluso de algunas herramientas. La elaboración de artesanías es un proceso que se transmite de generación en generación el cual requiere de la aplicación y perfeccionamiento de técnicas con cierta destreza y precisión. Entonces, bueno, pues ya lo sabes, se, se utilizan materiales de diversa índole, madera, cobre, barro, cuero, roca, hierro, cerámica, etc. En fin, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, destacó en la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial celebrada en París, para el año 2003, que la artesanía tradicional constituye la manifestación más tangible del patrimonio cultural inmaterial. Son la artesanía, dije artesanía, ¿o qué dije? Bueno, pues es la artesanía, exacto. 3 de la tarde con 49 minutos. Vamos hasta Sonora, Gerardo Moreno con información que nos tienes adelante, Gerardo
10: Quiero saludarlos desde Sonora donde les platico que periodistas, reporteros y comunicadores independientes presentaron una solicitud formal al Congreso del Estado para exigir que se retomen las mesas de trabajo para la creación de una ley estatal de protección a periodistas, la cual se tiene años exigiendo y que ninguna legislatura ha impulsado. Carlos Armando Briones, vocero de este colectivo, aclaró que se recabaron firmas de más de 90 colegas, comunicadores y reporteros de todo el estado para exigir que se cree esta ley pues dijo es una verdadera necesidad en el estado viendo el clima de violencia que se está viviendo y donde ya varios reporteros han sido asesinados, además otros son agredidos y amenazados. Recordó que desde hace tres legislaturas, es decir, alrededor de nueve años, se presentó la primera iniciativa para lograr tener una ley estatal de protección a periodistas y que se establezca un verdadero protocolo de protección acorde a las necesidades sonorenses. Sin embargo, esta ha sido enviada a la congeladora de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. También en 2015 se impulsó fuertemente el tema de la creación de una ley estatal de este tipo, incluso se realizaron varios foros de consulta en diferentes municipios, pero al final nunca se presentó una propuesta formal. Finalmente, durante la pasada legislatura, se presentaron al menos tres iniciativas diferentes para la construcción de una ley estatal de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, incluso se habilitó un micrositio para impulsar esta ley en la página del Congreso y luego todo el trabajo legislativo se detuvo. Señaló que es necesaria ya que el gobernador del estado, Alfonso Durazo, firmó un acuerdo con la Subsecretaría de Derechos Humanos del gobierno federal para que se aplique el protocolo federal en Sonora, pero este ha demostrado quedar rebasado en ciertos casos y es necesarias leyes locales complementarias para que exista un verdadero ejercicio de la libertad de expresión en Sonora. Además de la protección en momentos difíciles, la propuesta también plantea contemplar otros derechos como la seguridad social, vivienda, derecho a pensiones y otras prestaciones que algunos periodistas independientes no pueden tener acceso. Ese es el reporte desde Sonora. Muy buen día.
2: Gracias, buen día Gerardo Moreno. En la capital, la jefa de gobierno se anduvo paseando por algunos lares aquí. ¿Dónde anduvo? ¿Qué estuvo haciendo? Carlos Navarro, cuéntanos.
18: Buenas tardes, Manuel. Te saludo con gusto a ti, al auditorio y te comento que después de una intervención integral, la jefa de gobierno de la ciudad de México, Claudia Sheinbaum, recorrió a pie y en bicicleta la nueva, bueno, la avenida de, denominada México-Tenochtitlan. Recordemos que anteriormente una parte del tramo era Fuente de Alvarado, otra parte era México-Tacuba, Avenida Hidalgo. En ese caso. La mandataria capitalina hizo un recorrido. Primero, caminó en compañía de miembros de su gabinete y vecinos el tramo comprendido entre Metro Popotla y Colegio Militar de la Línea dos del Metro, después de Colegio Militar a, a, Normal en bicicleta sobre la ciclovía que mucha gente ya está usando en esta zona, Manuel. Después, la mandataria capitalina llevó a cabo un mítin con vecinos de la alcaldía Miguel Hidalgo, donde, por cierto, no estuvo el alcalde Mauricio Tabe, quien es el que encabeza esta alcaldía. Sabemos los problemas con la oposición que ha tenido la, la jefa de gobierno. Por su parte, el coordinador general del SACMEX, Rafael Carmona, informó los trabajos que están realizando renovaron 3.673 metros de líneas de agua potable, más de 4.000 de drenaje y 3.325 metros de agua tratada. En su caso, el titular de la Secretaría de Obras y Servicios, Jesús Esteba, recordó que fueron 3.3 kilómetros los intervenidos, así como 28 cruces seguros en esta avenida que recientemente fue bautizada como méxico Tenochtitlan. Después, la jefa de gobierno asistió al atrio de la Catedral Metropolitana, donde llevó a cabo la acción institucional el desarme a Voluntario, si sí el desarme si sí a La Paz, en coordinación con algunos miembros de la Sedena, también de la Iglesia Católica y miembros de su equipo. Así es que la jefa de gobierno anduvo recorriendo Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc, donde, por cierto, no estuvo ningún representante de estas uh -huh. alcaldías, ni el encargado de despacho, ni el alcalde Miguel Hidalgo, Manuel.
2: Bueno, pues esta es la información. Te agradezco mucho. Buen fin de semana, Carlos. Hasta luego. Buen fin de semana, Manuel. Gracias, Carlos Navarro. Y cerramos la sección musical de este sábado recordando a Adam Levine Vocalista y líder de la banda estadounidense Maroon 5 Quien ayer cumplió 43 años Y por eso estamos escuchando Moves Like Jagger Un tema en colaboración con Cristina Aguilera Del año 2011 Que forma parte del álbum Hands All Over Gracias señoras y señores Mañana tenemos una cita en punto de las 2 de la tarde Aquí en Zona de Noticias Soy Manuel Zamacona Arroba Zamacona al aire Pásela bien Y hasta entonces
1: El Heraldo Radio presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Nos esperamos la próxima semana en Zona de Noticias, el epicentro de la información. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues